0: سلام، به فصل دوم رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدید تو سالهای اخیر پادکست فارسی رشد خیرکنندهی داشته و کمتر مغولهی از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که تو پادکست ها ازش قافل مونده باشن موسیقی کلاسیک ایرانی هم از این حرکت سهمی برده و پادکست متعددی به جنبه مختلف اون پرداختن رادیو ردیف با مهوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار یعنی ردیف های موسیقی ایرانی ام منتشر شده یا منتشر نشده و تو گنج مونده می‌پردازه. رادیو ردیف تلاش می‌کنه این کانون رو از جنبه‌های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی سبک‌های دیگه موسیقی ایرانی، راویان و سبت کنندگان ردیف های گوناگون، مقایسه با هم دیگه یا بررسی نسخه‌های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. ما تلاش می‌کنیم که تو قسمت‌های مختلف رادیو برداشت ها و نقط نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم. تو این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانیه. رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. ویب سایت خانه پایور رو به آدرس پایور foundation.org ببینید تا با فعالیت ها و محصولات این مرکز بیشتر آاشنا بشید. خانه پایور تا امروز 5 اثر از بین اسناد و دست نویس های فرامرز پایور رو منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعه برای ستار و ارکستر. دو اثر دیگه هم به زودی منتشر میشن دو قطعه لیلا خانم و زلف یارم از مجموعه تانه بیرجندی. برای خرید این آثار به وبسایت سایت خانه پایور برید. با سبتنام نام وبسایت وبسایت میتونید بعد از هر خرید ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی از اون استفاده بکنید. با این مقدمات بریم سراغ فصل دوم از رادیو ردیف.
1: صاباح بخیر کار است از همه خدمات سلام محمد رضا شرایلی هستم و در قسمت سوم سری جدید پادکست های رادیو ردیف قرار هست راجع تکنولوژی گرمافون حرف بزنیم در دو قسمت پیشین راجع به دستگاه فنوگراف، نحوه ضبط و پخش صدا به وسیله اون و رواجش در جهان صحبت کردیم و گفتیم که سیر تحول دستگاه فنوگراف از ضبط صدا روی ورق قلع به استوانه مومی رفت و بعد از اون قالبگیری و تکثیر و تولید انبوه اسطوانه ها در جهان سیری را آغاز کرد که تا سه چهار دهه این دستگاه یگانه وسیله ضبط و پخش صدا بود همینطور مروری داشتیم بر اسنادی که نشون میده چند سال پس از اختراع این دستگاه به وسیله ادیسون در اواخر قرن نوزدهم میلادی نمونههایی از دستگاه فونوگراف وارد ایران میشه و توسط ناصر دینشا، مزفر شاه و تعدادی از درباریان وقت مورد استفاده قرار میگرفته. در اواخر دوره قاجار دستگاه فونوگراف به خوبی در ایران بین رجال و افرادی که دارای تمکن مالی بودند شناخته شده بوده. همچنین از مجموعههایی صحبت کردیم. که هاوی استوانه ضبط خصوصی بسیار ارزشمندی از دوره غاجارند. استوانه هایی که با پیدا شدنشون میتونه بخشی از تاریخ گمشده صوتی ایران احیا بشه. به عنوان مثال صدای ناصر دینشاه، صدای مزفر دینشاه، بسیاری از درباریان و همچنین ساز و آواز خیلی از هنرمندانی که عمرشون کفاف نداد تا به تکنولوژی گرامافون برسند، آساری از خودشون رو روی صفحات گرامافون ضبط بکنن و برای ما به یادگار بگذارند. حالا در قسمت سوم میخوایم راجع به تکنولوژی بعدی صحبت بکنیم. تکنولوژی به نام صفحهات گرامافون. شاید امروز به سختی بش از تکنولوژی های نامبرد که بیشتر از 60-70 سال عمر کردن و جای خودشون رو به تکنولوژی جدید بعدی ندادند. اما صفحه گرامافون یک تکنولوژی که بیش از 120 سال زنده است. یعنی هیچ وقت به طور کامل از بین نرفته و منقرض نشده بلکه در حدود ده سال اخیر هم دوباره داره جون میگیره و احیا میشه. فردی به نام امیل برلینر در همون سالهایی که ادیسون دستگاه فونوگرافش رو ثبت کرد و شروع به ساخت اون کرد، داشت روی تکنولوژی به موازات فونوگراف کار میکرد. از اساس این دو تکنولوژی اونقدر با هم متفاوت نیستند. یعنی صفحه گرامافون هم به همون شیوه امواج صوتی رو تبدیل میکنه به ارتعاشات سوزن ضبط کننده و اون ارتعاشات درون شیارها ضبط میشه. اما تفاوت اصلی که با دستگاه داره اینه اینکه شیارها به جای اینکه روی بدنه یک استوانه حفر بشن در روی سطح یک دیسک مدور حفر میشن از طرفی اگر ارتعاشات در شیارهای استوانه‌ای فونگراف به شکل تپ ماهورهای عمودی و لرزش عمودی ثبت میشد، در صفحات گرامافون این ارتعاشات به شکل ارتعاشات افقی در میان که عملا در بدنه یک شیار مارپیچ شکل می‌گیرن به عبارت دیگه به جای اینکه سوزن اون طور که روی استوانه فونوگراف به شکل عمودی حرکت کرد و مرتعش میشد این بار روی سطح یک دیسک به شکل حرکت رفت و برگشتی مرتعش میشه یعنی با 90 درجه تغییر در زاویه ارتعاش همین تفاوت کوچیک یک دنیا اتفاقات عجیب رو رقم زد تا بتونه این تکنولوژی بیش از 100 سال عمر بکنه این ایده به ذهن آقای امیل برلینر رسید. امیل برلینر کسی بود که در رسگاه مخابراتی تجربه زیادی داشت. مدت‌ها روی تلفن، روش های کار میکروفون ها و بلندگوها کار کرده بود. و در اواخر دهه 1890 میلادی این ایده رو به ثبت رسوند. ایده‌ای که در اون ضبط صدا به شکل هفر شیاری مارپیچ روی سطح یک صفحه گرد به نام دیسک اتفاق می افتار. یکی از تفاوت مهم دستگاه فونوگراف و صفحه گرامافون همین تفاوت زاویه ارتعاشه. وقتی که ما در بدنه یک شیار ارتعاش رو ثبت میکنیم و نه در کف اون هر چقدر هم سوزن پخش در این شیار حرکت بکنه و برای پخش صدا بارها و بارها یک صفحه گرامافون شنیده بشه نهایتا فشار سوزن موجب خراش در کف شیار خواهد شد یعنی جایی که صدا وجود نداره چون صدا عملا در جداره های شیار ثبت شده و به دلیل اینکه در کف شیار ارتعاشی وجود نداره موقعی که به کررات از یک صفحه استفاده میشه آنچنان از کیفیت صداش کاسته نمیشه نکته دیگه که روش تولید و تکثیر صفحات صفات گرمافون راسون تراسفونوگراف کرد مدل قالبگیری گیری اونها بود استوانه فونوگرافیک قالب فلزی دو تیکه نیاز داره و وقتی که استوانه تکثیر شده میخواد خارج بشه باید این دو قطعه از هم جدا بشن اما صفحات گرامافون هر ترکش یا هر اثر صوتی که روی یک روی اون دیسک زغب میشه داره یک صفحه فلزی به شکل قالب هست این قالب به روش صنعتی تولید میشه تکثیر میشه و در دستگاه های پرس قرار میگیره و میتونه سفر رو به تعداد متعددی به تولید برسونه مسئله دیگه شکل این مدیا صوتی بود. صفحات گرامافون چون یک دیسک مسطح بودن داخل پاکت‌های مقوایی قرار می‌گرفتند، می‌تونستند داخل آلبوم‌های قرار بگیرن و به راحتی کنار هم مثل کتاب تو قفسه چیده بشن. اما های فونوگراف حتما باید داخل قوطی مقواییشون قرار می‌گرفتند و با اندک فشاری بر این قوطی ممکن بود استوانه ترک بخوره. گرچه که نسل اول صفحات گرامافون هم که از غیر خشک یا به اسطلاح شلاک ساخته می میشد شکستنی هستند اما به دلیل شکلشون و نحوه بندی نسبتاً دوچار آسیب کمتری بشن مجموعاً این مزایا باعث شد که ظرف ده تا 20 سال تکنولوژی فونوگراف علارغم همه تلاش هایی که ادیسون برای حفظ اون کرد جاشو به تکنولوژی صفاتی گرامافون داد امیل برلینر در اواخر دهه 1890 میلادی اختراع خودش رو که در هست ضبط صدا روی سطح یک دیسک مدور بود رو به ثبت رسوند. البته چندین سال هم وقت گذاشته بتونه سیستم های فنی و مکانیکی پخش و ضبط صداش رو توصیه بده و نهایتا در اواخر قرن 19 میلادی یعنی سال‌های پایانی دهه 1890 کمپانی تأسیس کرد به نام خودش برای ضبط صفات گرامافون ناگفته نگذاریم که ادیسون هم از فرمت صفه گرامافون قافل نشد یعنی روش ضبط فونوگراف خودش رو به روی یک دیسک مدور منتقل کرد با این تفاوت که همچنان ارتعاشات رو در شیارها روی اون دیسک به شکل عمودی ضبط میکرد کمپانی ادیسون در کنار تولید اسلوانه های فونگراف و دستگاه های فونوگراف در اوایل قرن بیستم شروع به تولید صفحات گرامافون با مارک ادیسون هم کرد حتی صفحاتی رو ادیسون میتونست با تکنولوژی خودش زبط بکنه که بیش از ده دقیقه در هر روش امکان زبط صدا وجود داشته باشه به این ترتیب که شیارها رو فوقالعاده زریف کرد و سوزنی که اونها رو زبط و پخش میکنه رو به شکل خاصی تراشید تا این امکان فراهم بشه که روی سطح یک دیسک مدور به قطر حدودن 25 سانتی متر امکان ضبط بیش از 10 دقیقه صدا فراهم بشه. اما صفات گرامافون ادیسون علارغم این ویژگی‌هاشون اقبال چندانی نسبت به صفات گرامافون برلینر پیدا نکردند یکی از این دلایل خاص بودن دستگاه‌های پخش اون صفحات بود صفات ادیسون با دستگاه‌های گرامافونی که بعداً برلینر انداخت قابل پخش نبود سوزن مخصوص خودش رو میخواست تا بتونه ارتعاشات عمودی رو بازیافت بکنه و همچنین چون که ارتعاشات در کف شیارها نقش بسته بود، با اندک خراشی روی سطح شیار صدا دارای خدشه می میشد و بعضا از بین می رفت. اما صفات گرامافون برلینر این مشکل را نداشت و دوام صوتی خیلی بیشتری نسبت به صفحات ادیسون داشتند. بنابراین ادیسون علالق همه تلاشهاش نهایتاً در اواخر دهه 1920 میلادی از کار تولید صفحات گرامافون و استوبان های منصرف شد. عملا رونق زبط و تولید انبوه صفحات گرامافون رو باید از ابتدای قرن بیستم میلادی به حساب بیاریم. حالا اینکه چند سال قبل از شروع قرن آغاز کار کمپانی برلینر با ضبط صفحاتی در لندن شروع شد. اما رونق گرامافون و دستگاه های اون در جهان رو بایستی از ابتدای قرن بیستم سراغ بگیریم. دستگاه گرامافون برلینر، از نظر موتور و سیستم حرکتی شباهت زیادی به استوان فونوگراف ادیسون داشت با کوک کردن فنر دستگاه جمع میشد و به مرور فنر انرژی در حال آزاد شدنشو به چرختندههایی منتقل میکرد که نهایتا دیسک دستگاه رو میچرخوند صفحات گراموفون روی این دیسک فلزی قرار میگرفتند و سوزن روی شیار اونها قرار میگرفت و با چرخیدن صفحه سوزن از طرفی به طرف دیگر یعنی از لبه صفحه به مرکز صفحه در یک شیار مارپیچ شروع به حرکت میکرد و همزمان صدا رو پخش میکرد البته که نباید فراموش بکنیم دستگاه های گراموفون برلینر دیگه امکان ضبط و پخش همزمان صدا رو مثل فونوگرافای دیسون نداشت اونها فقط ساخته شده بودند که صفحات ضبط شده در استودیویی که در کارخونه جا تولید شده بودن رو پخش بکنن. با این حال به دلایلی که مرور کردیم این تکنولوژی به سرعت جای لوله‌های فونوگراف رو گرفت و تونس بیش از 100 سال دوام پیدا بکنه البته در طول این زمان 100 سال تغییراتی کرد در جنس صفحه در نوع شیارها و سوزن‌های ضبط و پخش که به مرور خواهیم گفت صفحات اولیه یعنی صفحه مستر در یک استودیو با شرایط فنی خاص توسط صداوردار زبط می می‌شد شبیه همون روش فونگراف روی سطح یک صفحه مدور با لایه از موم پوشونده میشد و سوزن از لبه صفحه به سمت مرکز صفحه در حالی که صفحه میچرخید به آرامی حرکت می کرد بنابراین یک شیار مارپیچ طولانی روی سطح صفحه ایجاد می که با توجه به سرعت چرخش صفحات گرام اولیه که 78 دور در دقیقه بودند حدود دو تا سه دقیقه امکان ضبط صدا روی یک دیسک مدور فراهم میشد. عملا هر اثر مستقلی که روی یکی از این صفحات ضبط میشه، یک ترک موسیقی به حساب میاد. بنابراین وقتی وارد فاز تولید انبوه میشیم، نیاز هست که این ترک ها شماره بخورن، فهرست بشن، طبقه بندی بشن و برای انتشار آماده بشن. شاید بعد نباشه. بعضی اصطلاحات و تعابیر مربوط به صفحات گرامافون رو که در روند تولید، نویسی و انتشارشون نقش دارن مرور کنیم. چون عملا از اینجا به بعد ما با یک متدولوژی مهمی در مرور تاریخ موسیقی جهان مواجه هستیم به نام دیسکوگرافی. دیسکوگرافی شامل نویسی و مرتب کردن آثار ضبط شده از یک هنرمند، یک گروه یک جریان هنری یا هر طبقه بندی خاص دیگری در آثار هنری میشه که روی صفحات گرامافون انجام شده این ضبط ها قطعا توسط یک کمپانی انجام میشه بنابراین دارای شناسنامه خواهد بود دارای اطلاعات ضبط خواهد بود و دارای یک سری اعداد و شماره های شناسایی است که تقریبا زبان مشترکی است برای همه دیسکوگرافرهای دنیا به شماره ای که مستقلاً و منحصراً روی هر کدوم از ترک های ضبط شده یعنی روی بدنه صفحات اونها حک شد شماره غالب یا شماره ماتریکس گفته میشه این شماره ها منحصر به فردند یعنی وقتی یک اثری در استودیو از یک هنرمندی روی یک صفحه گرامافون ثبت میشه پس از ضبط توسط صدا بردار یک شماره‌ای حالا ممکنه با پسوند یا پیشوند حروف هم همراه باشه روی بدنه این اثر ثبت میشه این شماره منحصراً مربوط به همین اثر هست و ترک بعدی که اون صداوردار قرار روی صفحه بعدی ضبط بکنه طبیعتاً یک شماره بالاتر خواهد رفت. به این ترتیب ما با شماره های مواجه هستیم که نشوندهنده ی ترتیب آثار ضبط شده در اون استودیو هست. تا اینجا گفتیم که چگونه یک صفحه گرامافون در استودیو ضبط میشه و روش شماره غالب حک میشه. حالا این صفحه بایستی در کارخانهی که امکان تولید غالب و تکثیر انبوه این صفحه رو داره به تولید برسه. در خیلی از کشورها این کارخانجات در ابتدای تاسیس صنعت گرامافون وجود نداشت. بنابراین صفحات ضبط شده مادر از مراکز زبط یعنی از قاره های مختلفی که نمایندگان ضبط کمپانی رفته بودند بایستی فرستاده میشد به کشور تولید کننده در اونجا از روی صفحه مادر قالب تهیه میشد و به وسیله اون قالب تعدادی صفحه به تکثیر می رسید و بعد مجدد به کشور اولیه برای فروش فرستاده میشد برای حدود یک قرن پیش یک چنین راهی راه پرهزی نیست بنابراین همچنان در سالهای اولیه سنتی گرامافون هم صفحات گرمافون و دستگاه های اون اجناس لوکسی به حساب میان که هر کسی اونها رو نداره شاید جالب باشه بدونیم چه جوری از یک صفحه مومی قالب فلزی تهیه میشد. وقتی صفحه ضبط شده مادر به کارخونه تولید قالب می رسید سطح مومی اون که شیار خورده بود با پودر نقره یا کربون که دارای ذرات بسیار ریز این عنصر بود آغشته میشد عملا سطح موم تبدیل به یک سطح کربنی یا نغره اندود می میشد که حالا تبدیل به رسانا می میشد برای غالب گیری. وقتی این سطح درون مایع آبکاری قرار میگرفت به وسیله نیکل یا سایر فلزات سخت روی اون آبکاری انجام میشد در چند لایه و نهایتا ما به قالب منفی صفحه گرامافون اولیه می رسیدیم یعنی قالبی که شیارها به جای فرو دارای برجستگی می شدن این قالب منفی عملا میشد شد قالب تکثیر اون ترک زبط شده وقتی روی دستگاه پرس قرار می گرفت و ماده خام صفحه هم زیر اون میتونست یک ترک مشابه ترک اولیه که روی موم زبط شده بود رو این بار با ماده شلاک تولید بکنه شلک در حقیقت یک نو غیره طبیعی است این ماده علاوه بر اینکه شکننده است اما مقاومتش به مراتب از موم بیشتره و امکان پخش اون صفحه رو به دفعات میسر میکنه در ابتدا صفحات گراموفون به صورت یک رو تولید میشد یعنی یک روی صفحه دارای شیار بود که توش صدا ضبط شده بود و روی دیگر خام بود اما پس از گذشت چند سال، دستگاه های تولید و پرس صفحه این قابلیت رو پیدا کرد که با قرارگیری دو قالب ضبط، یکی در بالا و یکی در پایین و بعد پرس کردن دو طرفه ماده خام بتونن صفحه دو رو تولید بکنند. این اتفاق از حدود 1956 میلادی در جهان آغاز شد. از زمان رونق و رواج صفحات درو عملا دیگه صفحه یک رو تولید نمیشد. بنابراین، هر دو تراکی که پشت و روی هم قرار می گرفت تولید یک صفحه رو می داد. این صفحه دارای یک شماره ویژه می شد که به اون شماره صفحه می و با شماره قالب متفاوته چرا که مربوط به تولید صفحه می شه و نه زبط اون. هنگامی که قرار بود دو ترک پشت و روی هم قرار بگیرن و در کارخونه صفحاتی رو به شکل رو تولید بکنن یک شماره برای اون در نظر می گرفتن. که اغلب هم با پسوند یا پیشوند حروف همراه هست. این شماره بیانگر این بود که پشت و روی این صفحه دو اثری هست که به هر دلیلی احتمالاً با هم مرتبط هستند. یا دو قسمت از یک اثرن یا بخش هایی هن که میتونن متوالی با هم به شکل تراکی یک و دو منتشر بشن. بنابراین شماره صفحه هم یکی دیگر از اون اعداد و شماره است که روی صفحات میتونیم ببینیم و در بررسی های دیسکوگرافی خیلی به ما کمک میکنه <acontecendo> حالا میرسیم به مرحله به بازار وقتی که صفحات تولید شده آماده میشد برای پخش شماره هایی بهشون تعلق می گرفت برای دسته بندی به عنوان مثال صفحات سازی که بدون وکال ضبط می شد در یک طبقه بندی قرار می گرفت صفحات ارکسترال با تکنوازی از هم میتونست جدا بشه صفحاتی که خاننده دارن از صفحات بی کلام می جدا بشن بنابراین گروه بندی هایی موقع پخش و تولید صفحات در نظر گرفته میشد شد برای اینکه هر کمپانی بتونه نظامی رو برای تولید و پخش آثار خودش در نظر بگیره بعد از این دسته بندی ها کاتالوگ هایی چاپ میشد این کاتالوگها ها هاوی اون تعداد اثری بود که همزمان با هم تولید و تکسیر شده و قرار هست به بازار فروش ارسال بشه این کاتالوگ شامل عناوین آثار تعدادی که از هر خواننده یا نوازنده اثر در اون سری تولید شده و احتمالا شماره صفحات و شماره کاتالوگ هاست. پیدا کردن این کاتالوگ های چاپی هم بسیار بسیار برای پژوهشگران تاریخ ضبط موسیقی مهمه، چرا که بعضی از کمپانی ها که هیچ اثری از آرشیوشون امروزه برای ما باقی نمونده، تنها در کاتالوگ های اطلاعاتشون ثبت شده. و اگر اون کاتالوگ پیدا بشه، حتی صفحاتش رو هم تا الان ندیده باشیم میتونیم مطمئن باشیم که به عنوان مثال فلان خواننده فلان تصنیف رو خونده یا فلان نوازنده ازش اجرا ضبط شده. در دفعات بعد بر اساس میزان استقبال از فروش صفحات کمپانی تعیین میکرد که خب آیا صفحهای رو به تکثیر مجدد برسونه یا بعضا صفحاتی رو فعلا کنار بگذاره. بنابراین کاتالوگهایی هایی برای دوره دوم، سوم یا چهارم تولید بقیه قالب ها توسط کمپانی تهیه میشد که همزمان با ارائه اون صفحات توسط فروشندگان در اختیار خریدار قرار می گرفت. خریداران با دیدن این کاتالوگا میتونستند آثاری که میخوان رو انتخاب بکنن یا سفارش بدن. پس تا الان با سه شماره در فهرست نویسی صفحات گرامافون آشنا شدیم. شماره غالب که ترتیب ضبط رو مشخص میکنه شماره صفحه که ترتیب قرارگیری پشت و روی دو تراک رو در یک صفحه مشخص میکنه و شماره کاتالوگ که دسته بندی محتوای اثر رو مشخص میکنه برگردیم به برلینر و کمپانی ضبط صفحش. امیل برلینر کمپانی رو به نام خودش در اواخر دهه 1890 میلادی ثبت کرد. این کمپانی در انگلستان ثبت شد و به فاصله کوتاهی نام خودش رو به کمپانی گرامافون انگلستان تغییر داد. صفحات اولیه ضبط شده توسط برلینر فاقد برچسب مقوایی هستند. یعنی اطلاعات ضبط شده در کنار شماره غالب روی بدنه حک شده اما به فاصله چند سال برچسک های کاغذی طراحی شد با آرم کمپانی گرامافون انگلستان که یک فرشته است که روی یک صفحه با یک قلمی از پر مشغول حک شیاره این آرم هم به فاصله چند سال جای خودش رو به نقش معروف سگ و گرامافون داد نقشی که از روی یک تابلو نقاشی الهام گرفته شده بود و نامش بود His Master's Voice. همونطور که ادیسون فکر میکرد باید دستگاه خودش رو در جهان پخش بکنه و معروف و مشهور بکنه برلینر هم به موازات شروع به تبلیغ دستگاه های گرامافونش کرد. برای این منظور نمایندگانی رو به جاهای مختلف دنیا میفرستاد که دستگاه گرامافون رو معرفی بکنن و نمونه صداهایی رو ضبط بکنند تا بتونن اجازه تولید و تکثیر اون صفحات رو در مبدع بگیرن این اتفاق از حدود سالهای 1900 تا 1905 افتاد تورهای متعدد زبط صفحهی رو کمپانی گرامافون ترتیب میداد برای فرستادن صدا بردار و ضبط صفحه به جاهای مختلف دنیا از خاور دور بگیریم تا خاور میانه و شمال آفریقا بخشهای قابل توجهی از قاره اروپا و همچنین آمریکا به فاصله کمی کمپانی های دیگری هم در جاهای مختلف دنیا شروع به تولید و تکثیر این تکنولوژی البته با تغییراتی کردند حق ثبت اصلی از آن برلینر بود اما کمپانی هایی با تغییراتی سعی کردند صفحاتی رو ویژه خودشون تولید بکنند که صرفا با دستگاه های خودشون قابل پخش باشه تا شاید بتونن با کمپانی گرامافون انگلستان رقابت داشته باشند. اما خب هیچ کدوم نتونستن این اتفاق رقم بزنن. از جمله اونها کمپانی فرانسوی بود به نام پته. در تولید فونوگراف هم ید طولایی داشت. اما نتونست با فونوگراف ادیسون برابری بکنه. صفحات گرامافون پته هم از این دست بود. این کمپانی که بعدها یکی از بزرگترین کمپانیهای تهیه صوت و تصویر در جهان شد در تولید صفحات گرامافون ایده داشت مثلا به جای اینکه سوزن پخش کننده صفحه از ابتدای صفحه یعنی از بیرون به سمت مرکزش حرکت بکنه زبطهایی رو انجام داده بود که سوزن از مرکز به بیرون حرکت میکرد همچنین با الهام از فونوگراف صفحات گرامافونی رو میساخت که شیارهاش به شکل عمودی توش صدا زبط شده بود اما هیچ کدوم از اینها نتونست با گسترش چشمگیری که کمپانی گرامافون در ضبطهاش در همه جای دنیا داشت برابری بکنه. از اونجا که انگلستان در هندوستان کمپانی تجاری رو تأسیس کرده بود و پایگاه نسبتاً محکمی رو برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری خودش ترتیب داده بود به زودی این منطقه از دنیا توجه کمپانی گرامافون انگلستان هم به خودش جلب کرد. هندوستان، چون پایگاه مهمی بود برای مبادله کالا و از طرفی دارای فرهنگ غنی هم بود یکی از جاهایی بود که کمپانی گرامافون رو به این فکر انداخت تا اونجا دفتر ضبط و پخش صفحه دایر بکنن. همچنین چون خیلی از محموله های صفحات و دستگاه ها برای اینکه به خاورمیانه میانه برسه از طریق خط راهن تا روسیه می در منطقه غفغاز هم یکی دیگر از دفاتر زبط خودش رو دایر کرد برای اینکه بتونه پوشش خوبی رو به منطقه خاورمیانه که خب محل بسیار مهمی بود برای خیلی از ها از جمله انگلستان فراهم بکنه. شاید وقتش رسیده باشه که بریم سراغ مرور آثار فارسی ضبط شده روی این صفحات قبل از اون باید از یک کتابی نام ببریم حدودا 16 ساله ترجمه شده و در دسترس عموم قرار گرفته فهرست صفحات فارسی کمپانی گرامافون انگلستان این کتاب رو آقای مایکل کنیر که از محققین قدیمی حوزه دیسکوگرافی است حدودا 20 چند سال پیش تعلیف و منتشر کرده. این کتاب حاوی فهرست کامل ضبط هایی است که از موسیقی ایرانی توسط کمپانی گرمافون انگلستان انجام شده البته از حدود دهه 1930 هم کمپانی کلمبیای انگلستان که بعدها با کمپانی گرامافون ادغام شد آثاری را از موسیقی ایرانی ضبط کرده که فهرست اونها هم در این کتاب هست این فهرستها از این جهت بسیار معتبرند که برگرفته از اسناد ضبط صفحات به شمار میان یعنی اسنادی که نمایندگان ضبط پس از انجام یک دوره ضبط در هر کشور آرشیو میکردند و به عنوان اطلاعات ضبط اون صفحات در اختیار کمپانی مادر قرار میدادند خوشبختانه انگلستان تونسته همه اینها رو تا امروز آرشیو کنه و نگهداری بکنه و به تدریج منتشر کرده. به عنوان مثال آثار ضبط شده از شپقاره هند هم دارای کتاب دیگری است. این کتاب شامل اطلاعات کتابخانه‌ای شماره قالب‌ها، شماره کاتالوگ‌ها، شماره صفحه‌ها و عناوین و هنرمندان است که توسط کمپانی گرامافون انگلستان از 1899 تا 1934 ازشون آثای رضبط شده کتاب آقای کینیر رو آقای محسن محمدی در سال 86 ترجمه کردند و به چاپ رسید که خب یکی از کارهای ارزشمند در زمینه ثبت و ضبط تاریخ موسیقی و تاریخ ضبط موسیقی در ایران به شمار میاد بسیاری از اطلاعات ما امروزه از طریق این کتاب به دست اومده چرا که همه صفات گرامافون ضبط شده در ایران تا الان پیدا نشدند و همه کاتالوگ ها هم تا الان شناسایی نشدند اما این کتاب این فرصت رو به ما میده که بتونیم با مرور اون متوجه بشیم که به عنوان مثال در 1284 از میرزا عبدالله چنتوک موسیقی ضبط شده یا در 1291 اون سزن خاننده یعنی افتخار امجد و زری آهنگهایی رو ضبط کردند از نقاط عطفی که در حوزه دیسکوگرافی فارسی باید نام ببریم پژوهش‌های آقای امیر منصوره ایشون از حدود 20 سال پیش سلسله نشست هایی رو با همکاری مؤسسه آوای مهربانی برگزار کردند و در اون جلسات در کنار مرور تاریخی رجالشناسی و بررسی آثار مکتوب به جامانده از تاریخ موسیقی قاجار به بعد مسئله دیسکوگرافی را هم به عنوان یک متدولوژی رایج در همه جای دنیا در بررسی آثار هنری دوره تاریخی به کار بردند. بعد از گذشت چند سال در سال 1384 همزمان با یک سال زبط صفحه در ایران ایشون اقدام به چاپ سلسله جورنال با عنوان صفحه سنگی کردند. این جورنال ها که به شکل فصلنامه ارائه شد به مدت چند سال پیاپی منتشر شد و امروزه از اسناد قابل توجهی در حوزه دیسکوگرافی و تاریخ ضبط موسیقی ایران به شمار میره. حتی ترجمه کتاب کنیر توسط آقای محمدی هم از جمله مواردی بود که در پی همین جلسات تخصصی و به پیشنهاد آقای منصور مطرح شد. 1899 تاریخ جالبی است. آخرین سال قرن 19 میلادی که مصادف با اولین نشانه‌های ضبط آثار فارسی در صفات گرامافون در جهان. کمپانی امیل برلینر در لندن در سال 1899 چند صفحه گفتار از فردی به نام احمد یا دکتر احمد ضبط کرده. متاسفانه اطلاعات بیشتری از این فرد در دسترس نیست. اما می دونیم شعرهایی از شعرهای بزرگ ایران مثل حافظ رو در بعضی از این صفحات خونده. آثار ضبط شده توسط دکتر احمد تا الان هنوز شنیده نشدند. اما قطعا اولین آثاری هستند که از زبان فارسی یعنی یک فارسی زبان که احتمالا هم از پارسیان هند باید بوده باشه روی صفحات گرامافون ضبط شدند. از حدود سالهای 1900 به بعد به تدریج کار تورهای ضبت صفحه شروع میشه نمایندگانی از کمپانی گرامافون انگلستان یعنی همون کمپانی برلینر شروع به حرکت به نقاط مختلف دنیا میکنند و با برگزاری تورهای ضبط یکی دو ماهه در نقاط مختلف آثار فراوانی را از موسیقی اخصان جهان به یادگار میگذارن همونطور که گفتیم هند و منطقه قفقاز دو پایگاه مهم ضبط تولید و تکثیر صفحات گرامافان کمپانی گرامافون انگلستان بود بنابراین به فاصله کوتاهی از اختراع این تکنولوژی یعنی از حدود سالهای 1901 و دو زبطهای متعددی در این دو منطقه که خب مناطقه نزدیک به ایران به حساب میان صورت گرفته خیلی جالبه که زبت در منطقه قفغاز و همچنین در هندوستان تحت عنوان زبت فارسی به یادگار مونده این زبت پیش از نخستین زبت تهران از موسیقی ایرانیست است هایی که در شپقاره هند در حدود سالهای 1901 و از چند خواننده فارسی زبان با اجرای اشعار فارسی به جا مونده نشندهنده دهنده، یک فرهنگ بزرگ موسیقایی است که در محدوده وسیعی از خاورمیانه در اون روزگار هنوز حیات داشته فرهنگی که فارغ از مرزهای جغرافیایی و سیاسی امروز پیونددهنده هنر این منطقه از جهان بوده به عنوان مثال چهار خانم خاننده به نامهای گوهرجان زهرابایی جانکیبایی و اچنبایی که در هندوستان آثاری رو در حدود 1901 و دو ضبط کردند از شعر فارسی در بیانشون و در اجراشون استفاده کردند و کمپانی هم طبیعتا این آثار رو در دستبندی های فارسی خودش قرار داده همچنین هایی که در منطقه قفقاز و ویژه باکو از موسیقی آذری انجام شده حاوی آثار ارزشمندی است که هم از جهت نوع اجرا هم از جهت استفاده بعضا از اشعار فارسی و مشابهت هایی که میان الهانشون با لحن آهنگ های رایش در دوره قاجار در ایران هست، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این آثار منطقه قفخاز هم تحت عنوان پرشن دستوندی شدند و بعضا آثار متعددی که با عنوان دسته پرشن تارتار، در منطقه قفقاز ضبط شده حاصل اجرای هنرمندان آذری است که دارای ارتباط فراوانی با موسیقی ایرانی، موسیقی دانان ایرانی آن عهد و فرهنگ ایران بودند. یعنی در از چیزی جدای از این فرهنگ نبودند و بنابراین اولین ضبط های صورت گرفته از موسیقی ایرانی تحت دستبندی ایرانی ضبط های 1901 تا 1934 است که در هندوستان و در منطقه قفقاز انجام شده وقتی سال پایانی حکومت مزفر دینشاه می رسه یعنی 1956 میلادی کمپانی گرمافون بعد از ماهها پژوهش و گردآوری اطلاعات تجاری اقتصادی که از ایران داشته به این نتیجه می رسه که وقتشه یک دوره هم در تهران از موسیقی ایرانی صرف زبط بشه. این کمپانی نماینده تجاری خودش رو یعنی آقای ماکسیم پیک در سال 1905 به تهران می فرسته. پیک با تجار متعددی در تهران ملاقات میکنه و جلساتی رو برای بحث پیرامون آوردن دستگاه گرامافون و دادن نمایندگی فروش با اونها برگزار میکنه ولی متاسفانه به نتیجه محکمی و قطعی برای اعتاق نمایندگی نمیرسند با این حال برای اینکه که بتونه پایگاه خودش رو در منطقه محکمتر بکنه نخستین، دوره های خودش را از موسیقی در تهران رقم میزنه. این ها در اواخر 1905 و اوایل 1906 در تهران اتفاق می‌افتند برادران همپه یعنی فرانس همپه و ماکس همپه که اصالتا آلمانی هستند و صدا بردارای خوب کمپانی گرمافون انگلستان به حساب میان، و چند ماه قبل در یک تور ضبط در منطقه قفقاز حضور داشتند این بار به تهران میان. تا بتونن یه چیزی بالغ بر 200 ترک صوتی رو از موسیقی ایرانی در تهران ضبط کنند. طبیعتا خبر به گوش درباریان و شاه هم میرسه و خود نماینده برای کسب توجه و جلب اعتماد شاه و اینکه بتونن نمایندگی انحصاری ضبط صفحات رو در ایران از آن خود بکنند با شاه ملاقات های انجام میده. در این بین کاردار سفارت آمریکا هم میانجیگری میکنه و حضور داره در این جلسات و نهایتا با کسب جازه از شاه و اعطای یک فرمانی که انحصار فروش و خرید و ضبط صفات گرامافون رو به کمپانی گرامافون انگلستان میده این دوره ضبط آغاز میشه آثاری که در این دوره ضبط میشه نخستین آثاری است که از هنرمندان ایرانی در ایران ضبط شده طبیعتا با توجه به اینکه اولین دوره کار کمپانی گرامافون در ایران به حساب میاد اونها نیاز به یک فرد آشنا به فرهنگ ایرانی و موسیقدانه ایرانی داشتن از این نظر چون با دربار هم ارتباط برقرار کرده بودند موسیلومر فرانسوی کسی که چند دهه قبلش به ایران آمده بوده و در دوره ناصر دینشاه و بعد مزفر دینشاه مدیریت موزیک قشون رو برهده داشته و شعبهی برای آموزش موزیک نظام در دارورفونون تأسیس کرده بوده و مدیر اون شعبه بوده برای منظور انتخاب و معرفی میشه موسیلومر در این دوره دیگه سنی ازش گذشته و خیلی کم به فعالیت های موسیقی میپردازه چون شاگرد خوبش سالار معزز تقریبا جاشو گرفته اما به فعالیت های تجاری میپرداخته در اون سالها و توجه خاصی داشته به ارتباط با اروپایی ها و ارتباط تجاری با غربی ها در ایران نمایندگان کمپانی طی جلساتی که با لومر برگزار می کنند نهایتا راضی می شن که مبلغی رو به ایشون بدن که در عوض لومر موسیقیدان های معروف رو شاگردان خودش رو مدیران و رهبران ارکستای نظامی مشهور دربار رو به استودیوی زبط بیاره و بتونن آثار خوبی رو از نظر کیفیت و تنوع ضبط بکنند اما بر اساس گزارش های کمپانی و همچنین آثار زبط شدهی که به دست رسیده ما میدونیم که این اتفاق نمیافته. یعنی لومر به عهد خودش وفا نمی و در ابتدا تعدادی از شاگردهای خودش رو که شاگرده مدرسه موزیک نظام بودن و ارکستای موزیک نظام داشتن رو برای زبط حاضر رو آماده می‌کنه. محل زبط هم ظاهرا در شعبه مدرسه موزیک دارالفنون. یعنی شبه یه موزیک سلطنتی برگزار می شده. بعد از مدتی که ضبط آثار موزیک نظام انجام میشه و تعداد کمی از هنرمندان نچندان مطرح و مشهور در ضبطا حضور پیدا میکنن، نمایندگان کمپانی این مسئله رو متوجه میشن که لومر ظاهرا نمیتونه اونجور که باید و شاید پای هنرمندان مشهور رو برای ضبط باز بکنه به استودیو و بعد از مدتی هم لومر خودش رو به مریضی میزنه و مبلغ تعی شده رو کامل میگیره بدون اینکه به تعهدات خودش عمل کرده باشه بنابراین نمایندگان ضبط چاره ای نمیبینن جز اینکه خودشون دست به کار بشن و مستقیم با هنرمندان ارتباط برقرار بکنن و حق و زحمه بپردازن و برای ضبط آثار به استدیو بیارن از اینجاست که به تدریج پای هنرمندان تراز اول و مشهور موسیقی دستگاهی مثل آق حسین میرزا عبد الله درویش خان سید احمد خان قربانخان شاهی و خیلی های دیگه به استدیوی ضبط کمپانی گرامافون انگلستان در تهران باز میشه. I'm ما این قسمت رو اختصاص دادیم به معرفی تکنولوژی گرامافون روش تکثیر و تولید صفحات گرامافون و تاریخچهای از ورود گرامافون به ایران در قسمت بعد شرح مفصل تری از نخستین دوره ضبط موسیقی در دوره قاجار روی صفاتی گرامافون خواهم داد و بیش از این قسمت به محتوای آثار ضبط شده خواهیم پرداخت
0: این اپیزود هفتم رادیو ردیف بود. ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و به دیگران هم و به دوستاتون معرفی میکنید رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز پنج اثر از میان اسناد و دست‌نویس‌های فرامرز پایور منتشر کرده. هنگام می راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و ای برای ستاره ارکستر دو قطعه لیلا خانم و زلفای یارم هم از مجموعه ترانه بیرجندی به زودی منتشر میشن تو این مجموعه ها نویسی های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدن و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتیطور به همراه پارت های جداگانه برای هر ساز چاپ شدن. هم پجوهشگرها و هم نوازنده ها و گروه های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن. آثار دیگه هم جز چند موردی که اسم بردم، از مجموعه آاررش فرامرز پایور در حال آماده سازی هستند که به زودی منتشر میشن. به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس piverfoundation.org آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که رو میشنوید پیدا بکنید. توی وبسایت میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید، میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید. و همینطور با عضویت در سایت به اسناد این آثار هم میتونید دسترسی پیدا بکنید با ثبت نام در وبسایت خانه‌ی پایور میتونید بعد از خرید کردن 10 درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی استفاده بکنید رادیو ردیف کاری از خانه‌ی پایور